0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un día, una tarde o una noche muy tranquila. Que vayan ya eh, de camino a casa o si van de camino a trabajo que vayan con un tráfico muy, muy fluido que vayan, si van a una comida vayan muy contentos, que les podamos hacer compañía en este camino y que este tema sirva también para, como siempre lo decimos, reflexionar, llevar mucho más información y que también sirva de un pretexto no solo para tomar un café, sino para hacer eh, pues una charla, una plática y con las personas con las que estemos compartiendo esta información, poder llegar a conclusiones en las que intentemos mejorar acerca de todos estos temas que están sucediendo y que son de de verdad de una importancia, de una relevancia eh, grave. Me parece que ya no es el, solo el tema de platicarlo y, y ver alguna solución, sino tenemos que hacer ya algo eh, que tenga que ser un plan que no pueda ser solo o que quede solo en manos de, del gobierno o del poder, sino también en manos de nosotros como sociedad, como educadores, como maestros, como sociedad, como tal. Precisamente como lo dice en nuestro podcast, eh, nuestra sociedad está enferma. Y no es el mundo el, el que estamos dejando así. Generalmente nuestra frase eh, o la que solemos decir es, eh, ¿qué mundo estamos dejando? ¿O qué mundo es el que eh, se está transformando? ¿O qué le está pasando al mundo? Al mundo no le está pasando nada. Al que le está pasando cosas es a nuestra sociedad. El mundo está reaccionando a lo que nosotros estamos haciendo como contaminar, como ser negligentes, como ser eh, crueles, como ser personas despiadadas, como ser personas infieles, como ser eh, personas eh, sin escrúpulos. La verdad es que eh, si pudiéramos poner en una lista todo el tipo de cosas que hemos hecho, creo que sería una lista grandísima. Y si de verdad hiciéramos una reflexión, si cada una de las personas que escucha este podcast hiciera una reflexión, se daría cuenta de que ha hecho cosas muy malas, de que eh, este tema a lo mejor, por ejemplo, por, estoy tomándolo como, como un tema solo de ejemplo, como la infidelidad, lo tomamos como de, ah, fue infiel. Pero todo lo que contrae esta parte de infidelidad, toda la historia que también trae con nosotros, el haber hecho eso o el haber tenido esta acción, Habla muchísimo de nosotros. ¿Qué le dejamos a nuestra pareja cuando hacemos eso? Cuando decimos una mentira. Cuando queremos hacerle daño a la otra persona para salvarnos nosotros. Cuando eh, hacemos alguna maldad a alguien que se está esforzando muchísimo por salir adelante. Cuando estamos agrediendo a alguien que sabemos que tiene... Eh, menos posibilidades y me refiero no solo económicas sino físicas que son más vulnerables, que es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos demostrando y qué es lo que estamos eh, de alguna manera mostrando acerca de nosotros que es eh, que tenemos un lado que, que no solo no, no es que sea malo, sino que tenemos un lado que disfrutamos haciendo el mal y eso es lo preocupante, que la mayoría de las personas nos vemos todos los días sumergidos en esto. En la semana hicimos un video donde hablábamos y decíamos que estábamos hartos de tener que salir con miedo en la calle, no solo como mujeres por los feminicidios, sino también como hombres por los secuestros, por los robos, porque un día puedes no llegar a tu casa, eh, que tenemos miedo de... Dejar a nuestra familia sola en casa porque puede llegar a alguien y hay alguien que puede estar espiando y entonces entrar y hacer y, y tener eh, acciones en las que no solamente era como antes que se robaban algo, sino ya te matan y que la manera en la que te matan es verdaderamente espeluznante. Eh, yo soy una persona que generalmente veo noticias de América Latina, y con eso me refiero a Chile y Argentina, y lo hago porque me gusta enterarme de qué es lo que pasa con los países de habla hispana, porque para mí no vende el, pues ver una película de Estados Unidos donde todo es miel sobre oveja, sobre, perdón, miel sobre ojuelas, eh, la verdad es que, Quiero saber qué es lo que está pasando y quiero saber si solo somos nosotros. Quiero saber qué están haciendo ellos para cambiar este tipo de cosas y cómo hacen para investigar. Y de verdad me sorprende eh, la calidad de, de investigaciones que hacen, aún a pesar cuando de que tienen men un menor presupuesto que el de nosotros. Voy a poner en algún momento algún ejemplo cuando hablamos acerca de estos temas y de verdad para mí es vergonzoso saber cómo nosotros es de ah ok fuiste tú. Yo recuerdo mucho de esta película de presunto culpable y recuerdo mucho cómo es cómo esta persona quería y buscaba el, al asesino de su hermana y se hartó tanto a la policía que le dijo quieres un culpable eres tú y lo metió a la cárcel. Esto es México. Esa persona representa a México. Quien diga, no, yo no soy así. No, sí, esa persona representa a México. Las personas que engañan a sus esposas, que hay muchísimos que están escuchando y que conozco muchísimos, que estoy segura que lo están escuchando, esos, esos son los mexicanos. Esos son. Los que no les importa ni siquiera... El haber con, eh, contraído un compromiso con su, con su familia, ni con sus hijos o sus hijas, que no les importa. Esos son los mexicanos. Los policías que tiran los puestos de las personas que con mucho esfuerzo eh, compran producto para vender, eso es México. Esos son los mexicanos. Los policías que no han encontrado todavía quiénes son los responsables del homicidio de Devani, eso es México. Eso es México. No nos podemos separar. La verdad es que yo no separaría a... Ah, somos los buenos y somos los malos. No, no es cierto. Somos todos. Porque si de verdad nos interesaría, estaríamos sobre y estaríamos todo el tiempo pidiendo que se hiciera justicia. Como yo lo he dicho desde hace varios podcasts, aquí tienen que pasar cosas. Ya no podemos hacer un análisis y decir... Ah, ¿por qué pasará? Porque un asesino serial... Actuará así. No, ya no. Ya no. Tiene que pasar algo. Tiene que suceder algo y tenemos que exigir justicia. El caso de, de esta persona, Wallace, que también hay reporteros independientes años, años trabajando sobre eso. Como la señora tiene poder, eso es México. El poder, el burlarse de nosotros. Lo que pasó con el caso de Florence Casés, eso es México. Eso. Ah, pues necesitamos a alguien que sea culpable. Pues tomemos a, a esta pareja y metámoslos a la, a la cárcel. Eso es México. Si van ahora a Netflix y ven el documental de... Eh, la Matavijitas. Perdón si no me sé su nombre porque no quisiera llamarla así. Eh, y ven que al inicio encarcelaron a una, una mujer que parecía se parecía mucho a ella y que cuando la encontraron dieron con la persona que era, que aparte ni siquiera fueron los policías, fue una persona que se encargó de hacer el boceto y que no se cansó hasta no dar con ella, porque como buenos mexicanos nunca hacemos nada y nos esperamos a que alguien más venga y lo resuelva. Entonces, eh, cuando esta señora se dio cuenta de que pues ya la habían encontrado y que podía quedar libre y que sigue en la cárcel eso es México, el olvid olvidarse de que eh, fuiste injusto y de que encarcelaste a alguien que no tenía nada que ver, eso es México, tristemente cada uno de nosotros que estamos escuchando esto, todos los profesores que están en las universidades, sea la UNAM, el ITAM, eh, la Nahuac, el Anahuac, el Tech de Monterrey, la Ibero, la UAM, el Politécnico, todos los que estamos aquí, todos los que vivimos aquí, todas las personas que tienen profesiones, ya sean arquitectos, ingenieros, que se las dan de coach y súper bien, porque conozco aparte muchísimos coach que se las inventaron y, y dan este sus, sus, sus eh, clases magistrales de tres meses que tomaron. Eso es México, engañar, justo eso, engañar, el no tener una carrera y engañarte y aprovecharme de la necesidad que tienes por querer salir adelante y por querer ser distinto. Y entonces, como tú me crees, eso es México, te, engañarte. Todas estas personas somos nosotros, todas, todas. Entonces yo esperaría que cuando estén escuchando este podcast, de verdad, piensen en todas las cosas que han hecho. Y que no han sido honestas y que han afectado a alguien más de una manera directa, indirecta, física, emocionalmente, eh, en su familia, económicamente. Eh, todas estas personas somos México. Y bueno, ya una vez dicho esto, eh, el título precisamente de nuestro podcast eh, es, es una pregunta, es ¿qué sociedad es la que estamos creando? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo con nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo con las personas de la tercera edad? ¿Qué es lo que estamos creando? Y la verdad es que encontré muchísima información. Me fui al fondo de... de este, regresé a mis, a mis años eh, de estudiante y, y de todas las teorías que, que en su momento veíamos. Y tristemente, pues... Eh, me encuentro con, si sí, hay sus diferencias, pero me encuentro con, con una frase que yo lo resumiría así. Lo explicaré en el transcurso del podcast, pero la frase es esta. Nuestra sociedad ha caído mentalmente en una enfermedad. Estamos enfermos mentalmente. En el momento en el que no nos duele lo que le pasa al otro... En el momento en el que robo y no me causa ninguna culpabilidad, en el momento en el que corro a alguien y lo hago de la manera pues, más vil o más grosera y no me sensibilizo porque sé que esta persona va a perder su trabajo, estoy enfermo. No puedo no tener empatía. Las personas eh, fuimos creadas para, para crecer, crecí sí, crecer y para desarrollarnos en grupos. Y lo que hemos hecho es dividir nuestros grupos, segregar nuestros grupos. Por ahí hay un post, un post que van a encontrar acerca de, de cómo ahora nos ofendemos por cosas que no tienen razón de ser. Ahora ya también hay un racismo hacia la gente de, 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 de piel este blanca. Ya también son racistas, ya también somos racistas con ellos. Es increíble. Y cuando vean este post, de verdad, presten atención, está dividido en tres. Y ahí hay, hay un video justo en el que le están preguntando a una chica que eh, es de piel eh, negra, es, es oscura. Y dice, trato de ser cuidadosa con las palabras porque... Aparte la gente se ofende y te ponen abajo este, con, justo con esta enfermedad que tenemos y con este odio que que ha nacido en nosotros por frustraciones que traemos que no tienen nada que ver con, con la sociedad, sino con nuestra historia personal. Pero bueno, este, eh, trato de ser cuidadosa con las palabras. Le preguntan, oye, ganaste eh, 800 dólares y hay otra persona que es de piel blanca, que ganó 800 dólares, están en la misma condición. ¿Y saben qué le contesta la chica? No, no estamos en, la en las mismas condiciones porque yo soy negra. Y todos se quedan callados porque no entienden, porque ella no logra entender que ambos ganaron. Entonces también trae sus ganancias secundarias el hacernos los pobrecitos. Y esto es también es lo que pasa y, y lo que hablamos en algún momento en el tema de infidelidad. Tiene sus ganancias secundarias ser la persona a la que se le es infiel. ¿Por qué? Porque puedo reclamar. ¿Por qué? Porque me pueden rogar. ¿Por qué? Porque puedo sacar mi odio en ese momento. ¿Por qué? Porque puedo tenerte siempre como un esclavo o una esclava. ¿O porque todo el tiempo puedo estar des, eh, sacando este coraje que tengo? en el que yo tampoco vivo y entonces es estar, estar repitiendo y repitiendo y repitiendo esta acción y a esto le llamamos ganancias secundarias y esto es lo que hace esta chica. Ya no ya no se trata entonces de, de un tema de de si somos eh, de, un, de un color de piel o no, ya se trata de, de ser minorías, ya nos nos viene mejor ser minorías. ¿Por qué? Pues porque nos podemos hacer los pobrecitos, porque así podemos decir, no, pues eh, a, mí lo, a mí me hizo y me lo hizo alguien que tenía dinero, entonces es peor, es peor que alguien que tenga dinero no tenga valores, perdón, pero también alguien que tiene, que es, perdón, alguien que tiene que tiene dinero, lo dije mal, no tenga valores, es lo peor que puede hacer, pero también alguien que no tiene dinero y no tiene valores, también es lo peor que puede hacer. La educación no tiene que ver con el dinero. Una cosa es los estudios. Esa es una, una cosa y es muy distinto. Y otra cosa es la educación, lo que nos enseñaron en nuestra casa. Y si no nos enseñaron a este tipo de cosas, de eso no tiene la culpa la sociedad. Entonces aquí es donde justo también vemos y decimos, no es el mundo, es la sociedad. Es la sociedad que se enferma, que se aprovecha de las situaciones que prefiere ir en este subir y bajar subir y bajar para para entonces como decíamos obtener ganancias secundarias eh, la verdad es que a mí esto me, me, me llama mucho la atención porque aparte de que nos genera ansiedad nos genera estrés nos genera depresión nos gusta. La verdad es que se han hecho estudios y les voy a poner los nombres eh, al final del, del post, así como lo, lo he hecho con, con otros temas para que ustedes puedan tener la información, para que puedan ver los estudios. Y la verdad es que la gente ya ha obtenido o ya se ha dado cuenta de que obtiene ganancias secundarias de, de este tipo de, de temas, de la ansiedad. Del estrés, de la depresión, entonces ¿qué hago? Tengo ansiedad, no me puedo parar de la cama. Tengo estrés, no me puedes gritar y no me puedes molestar. Tengo depresión, no me puedes dejar. Puedes andar con miles de mujeres, pero no me puedes dejar. ¿Y entonces qué haces? Nos volvemos infelices todos en la familia. Los hijos, los esposos, los tíos, hasta los mismos papás de, de los, precisamente, de pues de los esposos y, y aquí es donde nos damos cuenta y decimos qué sociedad tan más enferma vivir en una tristeza vivir en un agobio vivir en un coraje vivir en, en un reclamar día tras día no saber si al otro día imagínense los hijos de estas personas no saber si al otro día se van a estar reclamando lo lo que sucedió imagínense qué enfermo ¿Qué enfermo por parte de, de la pareja? Porque este es un acuerdo de la pareja. Si alguno de los dos no quisiera, diría yo no. Aquí terminamos y aquí ya no somos felices. Eh, pues vayamos cada quien por nuestro camino. Pero imagínense ¿qué enfermo, qué enfermo esto. ¿Y qué vamos a dejarle a nuestros hijos? Pues mucho más enfermedad, mucho más intolerancia, mucho más frustración. Si por eso estamos actuando como actuamos, por el tipo de infancia que tuvimos, imagínense el tipo de personas que van a que van a crecer y las generaciones que vienen. Nosotros hablamos mucho eh, y se ha puesto muy de moda de, ah, Ted Bundy, ah, sí. Lo que pasa es que su mamá todo el tiempo le dijeron que era su hermana, entonces le desató una psicosis que y buscamos siempre el por qué. ¿Cómo fue que, que se volvieron así? ¿Por qué tuvieron este tipo de patologías? Lamento decirles que esto pasa todos los días en su casa. Sus papás o ustedes como esposos se gritan, se avientan los celulares. Yo tuve una clase con unos pequeños en donde hablábamos acerca de qué pasaba cuando llegaba a papá a casa. Si cenaban, si veían la tele, si platicaban del trabajo. La intención era esta. ¿Y saben qué dijo la mayoría? Se pelean mis papás. Mi papá le aventó el celular a mi mamá y se lo rompió. Mi papá aventó a mi mamá contra la pared. Mi mamá le dio una cachetada a mi papá. Estas fueron las respuestas de pequeños de edades que son 7, 8 años cuando están en tercero de primaria. Estas fueron las respuestas. Qué triste. Qué triste, imagínense, ustedes creen y ven en la tele y dicen, no, pues con razón se volvió un asesino serial. Preocúpense por sus hijos. De verdad, preocúpense porque los están llevando directamente para allá. Los están llevando a generar eh, resistencias a relaciones interpersonales, ya no de amor, ya no de, de casarse, de relaciones interpersonales. Eh, actualmente estamos en un eh, curso de verano y ¿saben qué es lo que hacen más los niños? Aventarse, empujarse, quieren algo y se lo arrebatan, se avientan sin importar si la otra persona se pegó en la cabeza, si la otra persona lloró, si le salió sangre. Muy pocos son los niños que se acercan y que piden disculpas y que se cercioran de que estén bien. Muy pocos. Todos los demás los avientan y siguen jugando. ¿Y esto saben qué es? Es un reflejo de lo que pasa en casa. Este es un reflejo de la relación que hay o entre papá y mamá o entre papás e hijos. Y con todo esto lo, lo que podemos ver o lo que nos muestra es que estamos perdiendo las fuerzas de precisamente de poder liderar nuestra propia psique. Y con liderar digo de tener esta posibilidad de decir, no, no lo voy a hacer, no, no me va a ganar el impulso, no, eso no debe ser. Yo soy el que piensa y el que eh, se da cuenta de las consecuencias y entonces decide si sí o si no. Hemos perdido esta fuerza de poder decidir acerca de nuestra psique, del el órgano más importante que tenemos, digo, todos son importantes, pero el cerebro es un órgano de verdad hermoso. Para quienes no lo han estudiado y para quienes no han escuchado, digo, todo el mundo dice, ah, la dopamina, la serotonina. Lamento decirles que no es como lo pone en la tele, es mucho más complejo. Las conexiones que se hacen, los... Todas las estructuras que, con las que está formado el cerebro es mucho más complejo de lo que ustedes creen. Y el perder nuestra el propio control de nuestra psique es algo de verdad muy preocupante, mucho muy preocupante. Esto lo que ha hecho es que ha debilitado y ha estado creando condiciones para que nuestro juicio sea sea un juicio que, que se nuble y de esto seguramente tenemos todos eh, muchos, muchos ejemplos seguramente hay muchos de ustedes que ha pasado algo y dicen es que no sé qué pasó es que eh, se me fue es que no lo pensé es que eh, no, no supe cómo actuar esto es que se te nuble que se te nuble el poder de, de, de tener un juicio. Algo pasó y algo está pasando en tu mente que ya no eres capaz de en microsegundos, así como en microsegundos nuestro cerebro está acostumbrado a huir, a estar en, en lugares seguros, como si ve algo, algún lugar de peligro corre, como si ve eh, que algo lo va a angustiar, eh, reacciona de cierta forma y por eso existen las emociones, para eso existen, para que nosotros podamos subsistir. Y es en microsegundos. Si no podemos actuar en microsegundos acerca de una acción y, y nos nublamos, ya estamos mal. Ya tenemos ahí un tema en el que nos estamos justificando de ¡ay! tal vez porque estoy estresado no he dormido. O aquí voy a ir otra vez al tema de ¡Ay, te engañé porque no sé qué me pasó! ¿De verdad? ¿No tuviste estos microsegundos? ¿Tuviste minutos y horas para hacerlo? Y, ¿Y algunos tuvieron años o meses para hacerlo y se les nubló? ¿De verdad? ¿O tienen un daño cerebral? ¿O el que tiene daño cerebral es la pareja, ya sea el hombre o la mujer? O los dos y prefieren hacerse el que los que tienen el daño cerebral y entonces son cosas que son permisibles. Perdón, pero hay cosas que no son permisibles. ¿Un asesinato no es permisible? ¿Un daño físico no es permisible? ¿Una humillación no es permisible? ¿Un robo no es permisible? ¿Un fraude hacia una persona no es permisible? ¿Una infidelidad no es permisible? ¿Por qué creen que sí? ¿Por qué lo han normalizado? ¿Por qué lo hemos normalizado? Porque nuestro cerebro está actuando de maneras extrañas, porque está actuando de forma, de una forma en la que no debería de actuar. Nuestro cerebro no está hecho para esto. Hay un, un autor eh, que se llama Josh Mirlo y él ha trabajado mucho acerca de eh, la psicosis global. ¿Qué es la psicosis global? es esta propagación perdón, de cómo se promueve la desinformación y cómo hay técnicas que se utilizan no solo en el poder, sino en la mercadotecnia entre nosotros mismos como manipuladores para lavar el cerebro de los demás y así tener un control del pensamiento en estados en los que a lo mejor estamos... Eh, no totalmente al 100. Somos tan listos que nos damos cuenta cuando alguien está bajoneado y ¿qué hacemos? Ah, pues vamos y le metemos ideas acerca de alguien más. O le pido dinero prestado. O eh, obtengo alguna ganancia acerca de eso. Este autor de verdad se los recomiendo. Van a encontrar mucha literatura en inglés, porque toda, todas sus investigaciones son muy actuales, pero esta psicosis global de la que él habla, precisamente lo que dice es, no necesitamos este ni a un Richard Ramírez, no necesitamos un Ted Bundy, no necesitamos a un Jeffrey Dahmer, todos estamos siendo psicóticos, todos estamos abusando de los demás y estamos matando espiritualmente a alguien, estamos hiriendo a alguien. Estamos lastimando y estamos quitándoles y robándoles parte de eh, autoestima, de amor propio, de creer hacia sí los demás, de creer a nivel profesional. Estamos siendo eh, personas dañinas, pero está permitido. Si la otra persona no se queja, ah, pues entonces está permitido. No. No, señores, no, profesores, no permitan que los niños, si no se quejan porque un niño es abusivo, dejen que sea abusivo. Pongan orden, pongan orden en sus hijos. No permitan que les falten al respeto. Los hijos no manotean. Los hijos no les dicen groserías a sus papás. Los hijos están aprendiendo acerca de sus papás, y precisamente es por esto que las relaciones entre parejas tienen que ser relaciones puras. Imagínense una relación donde ha habido engaños y donde ha habido eh, esta parte de perdonar. Si son hombres, seguramente van a ser hombres como sus papás, machistas. Y si son mujeres, van a ser mujeres que pues mi mamá perdonaba y no pasaba nada y fuimos muy felices, y no es cierto, no fueron muy felices, nuestro cerebro nos engaña. Nuestro cerebro crea recuerdos que no existen, y eso también está comprobado. Si yo voy, y te repito muchas veces, que un día en Navidad, tal persona en el trabajo se cayó por las escaleras, y si te acuerdas, y si me dices que no, y después te lo vuelvo a repetir, Después de cierto tiempo y después te lo vuelvo a repetir y después te lo vuelvo a repetir, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a crear esa imagen en tu en tu cerebro y cuando te lo diga me vas a decir, sí, sí me acuerdo. Entonces esto es lo que hacen los papás enfermos. Les crean recuerdos a, su, a sus hijos que no fueron ciertos, que no fueron felices, pero que inconscientemente tienen dolencias. Y es aquí donde entra esta parte de no sé por qué tengo que ir al psicólogo. No sé por qué siento coraje hacia mi papá o hacia mi mamá. No sé por qué no puedo mantener una relación eh, con eh, una pareja estable. Porque están estos recuerdos escondidos. Porque en realidad sí se vivieron. Porque en realidad sí hubo un sentimiento y una emoción hacia ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Justo eh, Mirlo lo que hizo fue hacer, eh, proponer una onda de terror y decir lo que hacemos y lo que hacen las personas en mercadotecnia y en, eh, en el poder y los propios padres o las personas que tienen poder es hacer estas curvas, son unas curvas como si fuera una viborita en donde la parte que está eh, en la parte superior genera miedo. Y el miedo es como el te voy a dejar o el tu papá va a llegar borracho o tu papá nos va a abandonar o no vamos a tener dinero. Y después baja esta, esta curva y justo en la parte eh, posterior, en la parte baja, entra la calma. Y entonces ya estamos tranquilos y decimos ah no pasó nada. Después viene otra vez esta curva que sube. Y viene a lo mejor ya no un miedo donde yo te estoy diciendo algo, sino donde yo veo cómo mi papá maltrata a mi mamá. O donde justo yo veo como eh, mis papás se engañan. O donde yo veo cómo hay peleas en casa. O donde yo veo cómo no hay amor en casa. Porque ese también es un tema que toca Mirlo Donde dice, el amor es necesario en casa. No se trata solo de tratarse bien y no pelearse. Se necesita amor para crear. Y de verdad sí se necesita. Si hay parejas que ya no tienen amor, que ya no se generó este amor, es muy válido separarse. Y creo que es por el bien de los dos y por la felicidad de los dos. Pero tristemente en México es un tema que no se hace. Prefiero que seas mío a que te vayas con alguien más y que todos, todos los que estamos alrededor, aún sean así nuestros hijos, seamos infelices. Y así, así va esta, esta, esta onda o esta, sí, esta onda de terror, como lo llama Mirlo, hasta llegar a un punto de clímax. ¿Qué pasa en el clímax? Eh, la persona que es la víctima o que es la más vulnerable es la que entra en un estado de crisis, es la que puede ser a lo mejor, la esposa o el esposo y decir, ya no quiero más, no quiero saber más, me quiero separar, esto es horrible, estas subidas y bajadas, estos estados de terror y después de calma son horribles. Pueden ser los hijos diciendo, ya no quiero papá, ya quiero vivir en un lugar bien, y entonces es cuando hay que llevarlos al psicólogo, ¿y qué hacemos los papás? Ay, si no necesita ir al psicólogo, si está bien, ¿para qué lo llevamos?, Así somos, así somos, si se dan cuenta hemos estado hablando en los, bueno, en todo eh, este tema de eh, pretextos para un café, pero en los últimos temas hemos hablado mucho de salud mental, ¿por qué?, porque estamos mal, porque la sociedad está muy mal, de verdad está muy mal, ¿para ustedes es normal prender la tele y ver homicidios?, ¿para ustedes es normal prender la tele y saber que no solo mataron a un hombre a una mujer, sino que también los descuartizaron? ¿Este es el mundo en el que ustedes quieren que sus hijos vivan? ¿Para esto tuvieron hijos? Se los pregunto de verdad, porque me, me parece que, que es una pregunta que tiene que ser muy seria, y para las personas que están embarazadas, ¿para esto quieren tener hijos? Para traerlos a un mundo donde, y ahorita vamos a hablar de la parte económica, me voy a apurar porque también quiero hablar de la parte económica, donde es muy triste también ver que los números... Bueno, estamos acostumbrados que en las mañaneras se dice lo que se quiere y que no se dice la verdad, ¿verdad? Pero bueno. Eh, con este con estos tima, temas perdón de clímax, lo que hacemos es que también con el poder, y esto lo hace más el gobierno, hace que nos olvidemos de temas importantes como, eh, por ejemplo... Estaba la pandemia y nos olvidábamos de temas como el desempleo o, o si sí estaba presente, pero nos importaba más tener salud. Eh, ahora tenemos temas de no el dólar, eh, este la parte económica y ya se nos olvidó la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania tiene más de dos años y sigue estando ahí y ya se nos olvidó. Y esto es lo que hace justamente el clímax. Hacer que como llegamos a estos picos en donde ya estamos desesperados, nos olvidamos de otros tipos de temas que son igual de relevantes. Y lo que hacemos, pues bueno, creamos olas de terror como fue la pandemia. Que se creó una ola de terror y que esto nos llevó a un, aislami a, a un aislamiento. El aislamiento es de las cosas que... ¿Qué más nos pueden afectar como seres humanos? Porque como lo dijimos al inicio, nacimos en sociedad, crecimos en sociedad y estamos hechos para desarrollarnos en sociedad. Para tener hijos, para eh, hacer tribus, para hacer culturas, para tener nuestras propias creencias, etcétera. Y lo que hacemos con, la, con el aislamiento es que, o lo que se, se pretende hacer con el aislamiento, es que los individuos, a partir de estas no interacciones sociales, en, en este nombre de, de no tener, no saber cómo ponerle nombre a ciertas cosas, porque ya no lo platica, porque ya no lo habla, porque no lo puede verbalizar, se queda solo en su mente, lo que hace es que empieza a perder un bien común. Entonces lo que nosotros hacemos al vivir en sociedad, al tener eh, estos grupos de apoyo, al tener estos grupos donde precisamente y más se, se trabaja con, con grupos de mujeres, eh, comenzamos a generar un bien común que es comenzar a hablar de valores, comenzar a decir qué está permitido y qué no está permitido. Compartimos y decimos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. ¿Y qué es lo que queremos y no queremos de la sociedad? ¿O lo que queremos o no queremos del poder? Pero esto obviamente pues no le conviene al poder. ¿Qué es lo que le conviene? Estar aislados. Que estemos en nuestras casas y que no tengamos con quién hablar y que nos conformemos con lo que hay. Con las miserias que nos dan. Ah, con estas cajitas que nos regala López Obrador de despensa que de verdad no alcanza para una familia de tres personas. Perdón, eh, digo, yo no estoy, bueno, sí, sí estoy porque no, no soy partidaria de López Obrador, pero hablaría de la misma forma si fuera otro presidente y e hiciera exactamente lo mismo. Porque este señor lo que ha hecho precisamente es jugar con todo, con todo esto que hemos hablado de la sociedad, de crear una sociedad enferma para manipularnos. Esta es la sociedad que ha hecho López Obrador para, para manipularnos. Esta es la sociedad que ha hecho eh, Biden para manipularnos. Esta es la sociedad que también le ha convenido a Putin para manipularnos. Claro, Putin de una manera mucho más elegante y de una manera mucho más estratégica y mucho más inteligente que si ponemos a estas dos personas de la tercera edad que ya nos hemos dado cuenta que... A uno se le va, digo, yo no, no sé si tengo un problema a López Obrador porque habla muy lento, porque no es normal que hable tan lento y nadie se lo ha preguntado. Y bueno, ya hemos visto a Biden saludar a personas que no, que no están ahí y que son fantasmas. Entonces, estos son los representantes eh, de, de los países que que, pues bueno, que toman decisiones por nosotros, ¿no? Y lo que tenemos que hacer precisamente es regresar a esta parte de, de hacer eh, estos grupos, de vivir en, en grupos y vivir en sociedad, porque incluso un individuo sin tener interacción con otra persona, saben qué es lo que puede pasar, puede ser susceptible a tener delirios. Y volvemos a hablar a la parte de la enfermedad mental. No sé si ustedes eh, supieron, si no, búsquenlo en internet, pero hace 15 días 20, o 20 días, a lo mucho un mes, se restringieron restringieron, perdón, un número muy importante de medicamentos que no pasaron las pruebas de Cofepris y que sin embargo no las estaban dando y que se estaban dando en el Seguro Social. Esto es inaudito. No puede ser que Cofepris no haya revisado estos medicamentos que seguramente debió de haber, de haber sido por orden de alguien más y los quitaron del mercado. ¿Y saben qué hicieron? Tenemos más de un millón de personas con enfermedades mentales porque necesitan esos medicamentos a los que se acostumbraron y que ahora no los tienen y que no saben con qué suplantar estos medicamentos. Así se los digo. Así de grave es el asunto de salud. Busquen esa Gaceta donde vienen los medicamentos que están prohibidos. A lo mejor ustedes siguen comprando medicamentos prohibidos porque, bueno, en México somos especialistas en que nos vendan medicamentos clandestinos o prohibidos. Entonces busquen esa lista y eso, ese número, ese número justo acaba de salir esta semana. Más de un millón de personas con enfermedades mentales como ansiedad, insomnio depresión, delirios, como decíamos, que no pueden con, con este tipo de padecimientos mentales porque el medicamento los mantenía en, en, cierto, en un cierto estatus o en un cierto nivel y se los quitaron de jalón. Pero nos ha hablado de esto el gobierno, no, ¿verdad? Nos ha dicho qué es lo que va a hacer. ¿Cómo va a suplantar esto? Si ya hay un plan acerca de este tipo de cosas. Hay un medicamento que incluso hace tres años ya no ya no se vendía en otros países. Y en México se seguía vendiendo. Esto es México. Esto es México. De verdad, me, nuestro país... No quiero usar esta palabra porque en la parte de su naturaleza, en la parte de la gente que vive en la sierra, que, que es gente muy humilde, que hay gente que está de verdad preocupada por por la naturaleza, por la Pachamama, por, por hacer el bien, es gente buena, pero todo lo que está en la parte de la urbe de verdad es una porquería. México es una porquería. Yo no sé por qué alguien querría venirse a vivir aquí. Yo no lo sé. Yo no sé por qué esperamos trabajar en lugares en los que nos tratan como animales. Y aparte queremos seguir viviendo aquí donde nos gobiernan y nos quitan todos los impuestos, donde hay que pagar tenencias por tener un carro, donde pagamos impuestos por cosas absurdas. Esto es México y se tiene que decir. No podemos callarlo y solo hablar y decir, ah, bueno, una enfermedad mental se da. No, tenemos... Miles de personas con enfermedades mentales porque no tienen trabajo, porque no tienen medicamentos, porque eh, se quedaron precisamente, como decíamos, en, con desempleo y no se hace nada. Esto es México y se tiene que decir y se tiene que hacer algo. Ay, creo que ya me extendí como siempre, <ríe> este, porque siempre doy ejemplos y, y trato de que todo quede muy claro. Pero pero pues bueno, es hablábamos acerca de esto, de, de vivir en sociedad y de, de lo triste que es darnos cuenta que nuestro país, pues es un país mediocre. Ni siquiera podemos decirle tercermundista, ya no entramos en el tercermundismo. Es un país mediocre, es un país de asesinos, es un país de violadores, es un país de rateros, es un país de gente que está enferma mentalmente. La verdad es que algo va a pasar con nuestra sociedad, que hasta que a alguno de nosotros o a un familiar no le pase algo, no vamos a querer levantar la mano. Mientras tanto vamos a estar ah, viendo las noticias y viendo cómo descuartizan y viendo cómo cómo es normal que, que entrevisten y que pasen en la tele. Eso fue fue aberrante, que pasaran en las noticias, en las noticias de las 8 de la noche. Eh, este señor que estaba casado con una chica mucho más joven que él de Puebla y que la mató y que trató de meterla por la tubería del baño, ¿cómo fue posible que lo pusieran en el noticiero de las ocho de la noche? ¿Cómo fue posible? Porque ya no hay pudor, porque ni siquiera los mismos periodistas que se quejan, porque los callan, porque los matan, porque hacen su trabajo, porque se exponen. Ellos mismos entran dentro de todo esto. Ellos también forman parte de este México. De este México que expone y que abre y que dice, mira, esta es la porquería de país que somos. Y aún así hay países tan pobres que quieren venirse a vivir para acá. Qué triste. De verdad, qué triste. Me voy a saltar a la parte de los números porque de verdad tenía mucha información y no, no quiero no quiero este no darla toda pero eh, pues bueno lo que lo que lo que quería irme y era un poco como como hablar también acerca de ello me, me quedé pensando porque de verdad es que quiero hablar de, de acerca de todo esto y es que también el, el individuo no puede a veces no puede darse cuenta de todo el mal que hace, de todo lo moralmente eh, perjudicial que hace, porque está perdido. Porque forma parte de grupos que permiten esto, porque forman parte de bandas, de grupos, o no necesitan ser bandas eh, que hagan mal, sino porque así somos, así estamos viviendo. Como nosotros, que vemos las noticias y que vemos eso y no nos impacta. No nos damos cuenta de que esto está, es, está moralmente mal. Y no somos capaces de percibirlo y de darnos cuenta de que eso no está bien. De que estas atrocidades y de que estas injusticias nos están sobrepasando. No somos capaces de verlo. Estamos acostumbrándonos a vivir a, eh, con esto y, y es lo que yo les preguntaba. ¿Ustedes quieren vivir en este país así? ¿Ustedes quieren ir a buscar a sus hijos a la sierra a ver si no los tiraron por ahí? ¿Quieren ir a buscar a sus hijas a ver si no las aventaron en un canal o en una coladera? ¿Quieren ir a buscar a sus hijos a una morgue? ¿Esto es lo que quieren? ¿Quieren ver cómo les dan educación a sus hijos pero sus hijos se van a morir de hambre porque no tenemos trabajo? ¿Este es el país que a ustedes les interesa? Y no digo que nos tengamos que mudar de país, es que tenemos que exigir, y es que tenemos que decir algo, y es que tenemos que reflexionar, y es que las personas que somos buenas, y que las personas que, que podemos decir, oye, si yo estoy haciendo bien, y estoy pagando mis impuestos, y estoy haciendo esto, ¿por qué no puedo levantar la mano y decirle a este señor discúlpame, pero yo no voy a hacer esto, o yo no voy, yo para mí, yo no te reconozco como presidente. Imagínense un país, o un presidente que vaya, pues estoy inventando, a Estados Unidos, y que en ese momento, mientras él está en Estados Unidos, todos, todos, en México digamos, para nosotros ese señor no nos representa como presidente, no sabemos qué está haciendo ya. De verdad tenemos que empezar a, te a tomar acciones con respecto a esto. Para hacer el mal, un ser humano debe creer por encima de todo que lo que hizo está bien. O al menos que su acto respeta la ley natural. Que no que no fue malo lo que hizo. Que esto lo puede hacer cualquiera. Y en eso estamos cayendo todos. Cuando matamos animales cuando este señor aventó a este pobre perrito en, en aceite hirviendo, cuando pateamos a un perro en la calle, cuando estamos en la calle y están todos los carros porque todo el mundo sale tarde a trabajar y se están mentando a la madre, es natural. Esto es natural. Y eso no está bien. Y eso es natural. O cuando vemos que Hubo a lo mejor una pelea entre dos pequeños y ¿qué hicieron los papás? Empezaron a pelearse entre ellos y a lo mejor uno empujó al otro y el niño vio y ha de decir, ¡ah, esto es natural! O cuando veo cómo mi papá le pega a mi mamá y veo que esto es natural y veo cómo el gobierno tiene muy pocas instituciones para darles albergue a las mujeres porque hay muy poco presupuesto para esto. Y esto no me lo estoy inventando, ¿eh? De verdad no. Tengo una amiga que es una muy buena amiga que tiene tiempo que no platico con ella y ha trabajado mucho tiempo en albergues dando auxilio a las mujeres, tranquilizándolas, asesorándolas y ya justo nos lo decía, no hay presupuesto para los albergues. No podemos recibir cierto número de mujeres porque no hay presupuesto. Esto es México. Ah, pero tenemos el Tren Maya. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla lo que destrozaron del Tren Maya. Yo no sé, digo, a mí me, me encanta la zona de, de Cancún y de Quintana Roo, porque me gusta mucho Bacalar. Y lo que hicieron del Tren Maya y que les van a aplaudir y que le van a decir a López Obrador que qué padre que hicieron el Tren Maya. Me da mucho gusto cuando escucho a, a los habitantes de Quintana Roo decir todo Quintana Roo está hecho de cenotes. Los cenotes se crean, para quienes no lo saben, eh, por sí solos. Son, son como si fueran cuevas, bueno, no cuevas, o sí, como si fueran cuevas o como si fueran eh, montañas y se van desgastando, se van desgastando hasta el momento en el que se cae toda la parte del centro y se convierte en un cenote. Así se convierten los cenotes. Y yo escucho a los habitantes decir, ¿Qué gusto nos va a dar cuando el tren vaya, por la velocidad, por el peso que tiene, se caiga en un cenote? Qué triste, de verdad qué triste, porque para quienes hayan ido a bacalar alguna vez, es de los pocos pueblos que no están eh, industrializados y que no tienen un oxo, que no tienen un Walmart, que no tienen eh, cosas que tenemos aquí en la ciudad y que se disfruta de verdad al máximo. Que meterte en un cenote, que ver la luna, que ver las estrellas, que escuchar eh, en la noche, eh, los grillos, que ver que el silencio te da también mensajes, es una cosa maravillosa. Pero aplaudanle a su, a su presidente que, que no hay trabajo, que no hay centros para que podamos ayudar a los niños que, que, este, que son abandonados, a los niños que son robados, que tampoco hay... ahí Yo no veo informes donde dicen cuántos niños se han recuperado. Hay páginas donde puedes meterte a ver si, si hay niños que, que se han robado, pero nunca te ponen si los recuperaron. Yo creo que señor López Obrador podría poner una, una hoja o una página donde pudiera poner a quienes recuperaron, porque no sabemos si se recuperaron o no. Si se encontraron desafortunadamente a lo mejor fallecidos o si regresaron a sus casas. Poner una hoja donde solo están los desaparecidos no sirve de nada, señor. De verdad no sirve de nada. Pero felicidades por su, por su aeropuerto que en donde sus aviones que de por sí no hay casi aviones y aterrizan mal, pues bueno. Este, ¿qué les digo, no? Y donde los taxis cobran muchísimo para llegar y donde la gente sigue yéndose o sigue viajando por el aeropuerto Benito Juárez porque es más seguro, aunque haya mucha más gente, se confía más en ese aeropuerto que en el eh, que en el AIFA por el solo hecho de que lo hizo pues este señor este señor que ni siquiera sabe hablar español, menos, menos hablar inglés. Nos quejábamos de Peña Nieto que no hablaba inglés y este señor ni siquiera sabe hablar español. Ya, ya llegando al final de, de nuestro podcast, porque ya lo alargué mucho como siempre. Eh, antes de continuar, sí quiero dejar claro que no es que estoy en contra de este señor que se supone que nos representa, Estoy en contra de lo que no hace. Hubiera sido él, hubiera sido quien hubiera quedado. Si hubiera actuado y hubiera hecho lo mismo que está haciendo esta persona, me quejaría igual. Si no están preparados para gobernar, no levanten la mano. Si lo que necesitan es dinero y robar, de verdad busquen otra forma de hacerlo. No levanten la mano y no hagan de nuestra vida eh, una porquería. Y digo una porquería porque no hay dinero, porque las personas corremos peligro, porque las vialidades afuera de verdad eh, hacen más caos que, que ayuda, porque las personas más vulnerables no tienen ayuda como son las personas de la tercera edad, como son las mujeres, como son los niños, porque se necesita demasiado, como lo que pasó apenas en Chiapas, acerca de, de eh, estas personas a las que secuestraron. Y yo ve, vi todo el programa acerca de, de un dirigente que hablaba y decía de todo el problema que ha venido desde años. Y al señor López Obrador, pues, ¿qué hizo? Pues esperó a que alguien más los buscara. Pues al fin que son cuatro o seis vidas. No son sus hijos. No es el chocoflán, Porque si fuera el chocoflán, pues hubiera salido a defenderlo, ¿no? Y no me estoy burlando de él, del niño. Lo digo porque lo, me da mucho coraje porque tan es importante la vida del hijo de López Obrador como es importante la vida de estas personas que afortunadamente lograron rescatar y por quienes no hizo nada. Por eso. Por eso, por eso uso este tipo de palabras. Que sé que no debería de hacerlo, pero esta persona se burla de nosotros. Y pues bueno, ya, ya para, para, para ir cerrando un poquito, híjole, me faltaba muchísimo, muchísimo, la verdad es que igual y, y también este hacemos eh, este eh, dos capítulos, pero voy a tratar de resumirlo para no hacerlo. Pero, pues bueno, el, 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 en, en teoría, eh, todos los autores que yo tuve la oportunidad de revisar, algunos muy antiguos, algunos totalmente contemporáneos, todos hablaban de la ideología, de lo que es una mala justificación, y el determinar que es necesario actuar con una ideología, en donde tenemos que pasar por arriba de los otros, en donde eh, incluso las alabanzas de las cosas que hacemos mal nos dan poder. Y ahí tenemos un ejemplo como Hitler, ¿no? Que fue, que sigue siendo una persona alabada y, y sigue siendo una persona de, pero ¿cómo pudo? ¿Pero cómo pudo? Dios mío, o sea, ¿pero ¿en qué cerebro ca este cupo eso? No es como decir, wow, ¿cómo, ¿cómo pudo hacerlo? No es de sorprendernos así, es de ¿en qué cerebro cupo eso? ¿Y qué le hicieron para haber asesinado a tanta gente? Y no podía no hablar, en este caso, acerca de Freud. Justo en su libro de Psicología de las Masas y el análisis del yo, él habla acerca de, eh, de los grupos y de que estos grupos son extraordinariamente susceptibles a ser influenciados si no tienen una capacidad crítica. Fíjense, eh, Sigmund Freud hizo su primer libro que fue eh, La interpretación de los sueños en 1910. Eh, La psicología de las masas no creo que haya tenido mucho tiempo más adelante, y ya hablaba acerca de la ignorancia, de cómo la ignorancia eh, ayuda muchísimo para que precisamente estos grupos puedan ser débiles y puedan ser influenciables. Y es lo que vivimos hoy todos los días. Mientras más ignorantes somos, más creemos que, que todo lo que un presidente viene y propone Está, está muy bien y que lo que nos dan en las mañaneras acerca de números de de, eh, de empleos y demás son verdaderos cuando no es cierto. El desarrollo de las técnicas de manipulación que se han hecho, eh, los narcisismos que, que se han creado con estas aplicaciones que se tienen, todas las personas que en este momento estén subiendo fotos en, en Instagram que estén eh, eh, poniendo una vida que no tienen y que tristemente saben que no tienen, todos estos estos videos de TikTok que lo que hacen es eh, hablar y dar consejos de repente como si de verdad fueran sabios y muchos ni siquiera estudiaron la carrera porque también se ha hecho una investigación acerca de eso y estaría padrísimo que tuviéramos este un podcast acerca de esto y de los números, de cuántas personas se han estudiado y cuántas no, de las que dan justo estos, eh, estos consejos que la gente por ignorancia precisamente sigue. Y pues bueno, que si se puede tener salida o no, sí se puede tener salida. Eh, antes de nombrar la salida, quisiera irme a la parte de, de los números de la parte económica porque no quisiera saltármela. Cuando empezó el 2023, López Obrador dijo que crearía 577 mil 500 empleos formales. De estos, 135,081. Serían con plazas, lo que quiere decir que no iban a ser proyectos, ni iban a ser contratados por outsourcing, ni iban a ser pagados por otro medio, sino con plazas, con prestaciones de ley. Que el 86.1% iban a ser contratos permanentes, que ya no iban a pasar por este periodo de tres meses, que la mayoría pasamos cuando tenemos un empleo. Y que solo el 13.9% iba a ser de empleo informal. Entonces parecía todo muy bonito y decíamos, ah, bueno, solo 13% de empleo informal, perfecto. Para marzo de este año, quiero decirles que, uno, el sueldo base solo aumentó a 525.3 pesos, que no alcanza para nada. Si ustedes papás están yendo a comprar los libros y cuadernos y uniformes para sus hijos, no me dejarán mentir. Con 500 pesos no te alcanza ni para comprar lo, lo necesario para un hijo. Y aquí es donde entramos en la parte de la ignorancia que quiere que tengamos el pueblo. Esta este es la, la parte de educación que nos da el pueblo. Este es el salario mínimo con el que quiere que comamos y que tengamos salud. Aparte de todos los videos que hemos visto de los estudiantes de, de salud que duermen en el suelo porque sus guardias son larguísimas. ¿Esto es con lo que quiere que vivamos este señor? Wow, wow de verdad. Eh, para este, esta fecha hemos tenido una tasa de desempleo del 3.28% y hemo, han renunciado 11.65% 11. de colaboradores por, eh, no quiero decir enfermedad mental, por eh, pa, eh, dolencias mentales, emocionales, por lo que hemos venido hablando porque no se puede vivir en un país como este, porque no se puede trabajar en un lugar donde te sales a las cinco de la mañana para trabajar y llegas a las diez de la noche y que no te vaya a pasar nada, donde no puedes ir en un camión y el del camión a veces, no siempre, está de acuerdo con el que se va a subir a robar y te va a quitar todas tus cosas donde no sabes si te van a violar, donde no sabes si tu hija, tu esposa, tu hermana va a llegar a casa, donde no sabes si te van a secuestrar, donde no sabes si te van a quitar tu auto. No puedes vivir en un lugar así. ¿Qué es lo que hace la gente? En los trabajos que quedan lejos de sus casas, renuncian. Y esto equivale, ¿saben a cuántas personas? A siete millones de personas. Esto que suena muy, muy... Pequeño En cantidad que son el 11.65%, son 7 millones de personas que están buscando un empleo mejor porque no puede con el miedo, porque la sociedad que tenemos y que hemos creado ya nos espanta, porque la sociedad en la que vivimos ya no es una sociedad en la que nos sintamos a gusto, porque la sociedad que se ha creado poco a poco y también gracias al poder, y también sí, sí, gracias a nosotros, pero también gracias a la mercadotecnia, gracias a las marcas, gracias a estas marcas como Sara como Bresca, que que hacen ropa que es ropa desechable, que además ya hemos visto y todos lo sabemos que en los países donde la hacen es mal pagada y que es ropa des desechable, se tira. Es ropa que no sirve para más de un año donde vende más una marca que la calidad de un producto. Esta sociedad que hemos hecho tan banal, que hemos hecho tan jodida, que hemos hecho tan cruel, que hemos hecho eh, de un país tan bonito como México, donde hemos hecho que sus habitantes, en su mayoría, sean personas malas, con cero escrúpulos y con cero valores, pues la gente haya terminado y haya decidido voy a renunciar, voy a renunciar por esto y por los temas que hemos hablado también en las empresas en las que pues tienen esta misma mentalidad que tienen estas personas de poder. Entonces me parece que una cosa bailada con la otra y a mí de verdad me encantaría que me dejaran sus comentarios que hagan plática de esto y como decíamos, esto ya no puede quedar solo en plática, se tiene que hacer algo, se tiene que levantar la mano y se tiene que decir, tengo el dato. Si alguien quiere y necesita el dato de dónde se sacó esta información del salario mínimo de los 7 millones de personas, lo sacamos de PA, que es la población económicamente activa, que es con la que trabaja México. Entonces, eh, nosotros lo hacemos pues con toda la intención precisamente de que las personas tengan un sustento para vivir, que tengan calidad de vida emocional, calidad de vida de salud, calidad de vida en general y que no tengamos miedo del lugar en el que vivimos, de las personas que nos representan y que no nos genere solo coraje el ver cómo el hijo de un presidente puede tener un reloj que cuesta más de con lo que podrían vivir. Les ha puesto más de 50 familias pagando su escuela y pagando los alimentos por una buena cantidad de meses. Qué triste, pero es, esta es la sociedad que hemos creado y por eso tenemos este mal mental. Nuevo, vuelvo perdón, este, nuevamente a repetir la frase con la que iniciamos eh, precisamente la el podcast de cómo resumiríamos la sociedad actualmente y es nuestra sociedad ha caído mentalmente en una enfermedad de la que tristemente no hemos podido salir. Entonces, si ustedes tienen oportunidad, métanse a las páginas, vean los medicamentos que ya prohibió COFEPRIS, métanse a ver los números que no da López Obrador y métanse a informarse y, y vean para que justo se den cuenta que no es mentira lo que estamos hablando y que todo esto de lo que se está diciendo es verdad. Espero que hayan disfrutado el podcast. Eh, el próximo podcast vamos a hablar acerca de las necesidades afectivas y por qué funciona también tinder entonces si por ahí alguien tiene historias de tinder truculentas <coughs> que nos quiera compartir que nos quiera este eh, mencionar para que también podamos clasificarlas como lo hicimos en el podcast eh, pasado nos ayudaría muchísimo tenemos una semana para hacerlo, entonces nos quedará muy bien. Les agradezco mucho la atención como siempre, la paciencia porque duró muchísimo. Últimamente me he extendido mucho, les prometo ser más breve. Y como siempre les agradezco el tiempo para estar aquí. Les agradezco que se tomen un café conmigo y que ocupen cualquier pretexto para que podamos hablar de todos estos temas que nos interesan y que nos ayudan a ser mejores personas. Un abrazo. Y que tengan ya sea linda noche, lindo día o linda tarde. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema y poder cubrir estas curiosidades que traen muchos tips, que traen mucha sabiduría y que nos ayudan a alimentar cada día nuestra vida profesional, nuestro desarrollo personal por medio de profesionales. Te esperamos en el siguiente episodio y gracias por haber estado con nosotros.